0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir Triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir Triathlète. Comment? progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique, et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, et eh bien devenir slash club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, on se lance dans la troisième saison du podcast Devenir Triathlète. C'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir très athlète. A mes côtés, Olivier de Scooter, comme d'habitude, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Ravi d'être là aujourd'hui
1: pour un nouvel épisode.
0: Bon, euh, la, la semaine dernière, j'ai fait une petite allusion à la superbe casquette Oana que tu portais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es passé chez le coiffeur, tu t'es fait tout beau. Tu n'as plus la casquette, mais tu as changé de coiffure, non mais
1: Tu vois, on n'enregistre pas toujours en même temps. Parfois, c'est effectivement, c'est sur le temps de midi, parfois, c'est en soirée. Bon, ça dépend un petit peu des jours.
0: Ouais, bon voilà, c'était pour casser un petit peu le, euh, le, la glace, c'était l'icebreaker de ce début d'épisode. Euh, et puis, bah, allez, on a, on a fini de jouer, reprenons notre sérieux et accueillons euh, comme il se doit notre invité et eux du jour. Euh, je suis très heureux de passer le micro à Sarah Lépine. Bonjour Sarah.
2: Bonjour Mano, bonjour Olivier, merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravie.
0: Eh bien, écoute, c'est un plaisir de t'avoir euh, à nos côtés. Sarah, tu nous as dit euh, que tu avais déjà écouté le podcast et euh, on te remercie pour ça. Euh, il me semble que tu as fait euh, quelques longues séances de run de vélo et que du coup, tu as pu être très attentive à ce qu'on racontait avec nos invités. Et eh bien, aujourd'hui, c'est toi qui es de l'autre côté du micro et non pas des écouteurs. Euh, tu le sais, on a une tradition dans le podcast c'est de donner la parole à notre invité, eux, pour qu'elle se présente. Donc, dis-nous tout. Qui est Sarah Lépine.
2: Alors Sarah, elle, est... elle a 44 ans. Sarah est mariée. Elle a quatre enfants donc euh, qui ont aujourd'hui 21, 10, 8 et 5 ans. Euh, je suis bretonne, originaire du Morbihan, d'un petit village euh, nivia qui se situe entre Vannes et Nantes. Euh, je vis actuellement à Barcelone depuis 7 ans et demi. Voilà, j'adore euh, voyager, j'adore la gastronomie, j'adore le sport en général. Euh, J'ai été euh, basketteuse euh, plus jeune et aujourd'hui je suis depuis peu bah, triathlète. Et maman, voilà, je m'occupe de mes enfants à temps complet et je me dédie au triathlon depuis maintenant un an.
0: Bon alors, décidément, des basketteurs et des basketteuses, euh, en première partie de vie, on en a eu quelques-uns sur le podcast. Euh, je sais pas, il doit y avoir un truc entre les anciens basketteurs ou basketteuses, euh, les anciens footballeurs, on en a eu quelques-uns. Donc il va falloir qu'on creuse un petit peu, tu n'as pas envie de faire une thèse là-dessus <rire> euh, Bon, Sarah, écoute, merci pour cette présentation euh, rapide. Alors, quatre enfants. 44 ans, euh, écoute je, je rigolais tout à l'heure en off en disant que pour une fois avec notre invité on était sur la même tranche d'âge donc Olivier il est un petit peu laissé de côté parce que c'est le plus jeune de la bande mais <rire> euh, quatre enfants aussi pareil pour moi, euh, j'ai étaler un petit peu plus. Par contre, moi, je suis pas à temps plein à m'occuper des enfants. C'est plutôt mon épouse qui fait ça. Donc, euh, félicitations déjà. Merci. <rire> tu nous as dit que donc tu vivais à Barcelone en ce moment, mais es plutôt euh, ascendante bretonne. Euh, tu restes quand même sur la côte euh, ouest. Euh, T'as pas voulu euh, partir sur l'est euh, de l'Europe
2: Non, 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 non. Je suis plutôt attachée euh, au, au ciel bleu, au, au beau temps. <rire> donc euh... Euh,
0: attends, ciel bleu, beau temps, ça colle pas avec la Bretagne, ça enfin, euh, pas toute Non, non, tout pas soit la Bretagne. Mais c'est
2: pour ça que j'ai décidé d'aller un petit peu peu plus au sud et de et de m'exiler à, à Barcelone pour voilà pour profiter de cette qualité de vie euh, et puis puis de pouvoir profiter pleinement de, de voilà de tout ce que peut apporter Barcelone en termes de euh, bah de nature tu vois s'entraîner ici faire du triathlon euh, euh, tu as la mer tu as, as des structures piscines pour moi c'est courir le long de la plage courir même faire des runs urbains et puis euh, en vélo euh, voilà, on a facilement euh, du dénivelé euh, très vite euh, ou du plat et, et avoir des superbes routes autour de Barcelone
0: Qu'est-ce qui t'a amené à Barcelone c'est le boulot c'est un, Alors, un changement euh, bah, écoute, de vie décidé euh
2: exactement un changement de vie un changement de vie donc euh, on, on était sur paris auparavant avec euh, mon mari euh, on s'est rencontrés sur paris on a vécu sept euh, ans euh, ben voilà dans la capitale où on a passé des, des très très bons moments euh, j'ai eu euh, donc mon, ma, ma fille d'une première union euh, qui était euh, donc un petit peu plus grande quand j'ai rencontré mon mari euh, on a eu un, un premier enfant ensemble et puis euh, et puis j'étais enceinte euh, du deuxième donc ça c'était en 2014 et, euh, et là la question se posait de savoir euh, ben, si on, on vendait notre appartement parce qu'on avait deux chambres donc là trois enfants dans un appartement ça commençait à faire un peu juste euh, donc là ça a été euh, la question de se dire on vend, on refait un crédit pour acheter sur Paris euh, ou alors du coup on, on se donne cette liberté en fait de partir de partir complètement autre part, de tenter une nouvelle expérience, une une nouvelle vie, un nouveau cadre de vie, et euh, et vraiment un soir comme ça, on était en train de, de dîner avec mon mari et on s'est dit mais si on devait partir, où irait-on Donc euh, déjà on a pris Paris, on a fait Sud sud pour le, le soleil, voilà, tu vois, on avait envie d'avoir moins de ciel gris, etc. Donc, euh, il fallait que... Donc, mon mari continuait de... Enfin, continue de travailler sur Paris, d'ailleurs. Donc, il fallait un, un accès facile, en fait, à Paris. Tu vois, un commute assez assez facile... Donc, on a regardé Marseille, Montpellier. On a même regardé en Italie. Et puis, finalement, on est retombé sur Barcelone. Alors, retombé parce qu'en fait, on était déjà venu passer quelques week-ends ici, en amoureux. Euh, et on avait trouvé cette ville vraiment chouette, vraiment vraiment sympa, accueillante et, euh, et bien facilement accessible de Paris. Donc, tu as quand même plusieurs vols par jour, etc. Donc, pour mon mari, c'était parfait, en fait. Donc, venir à Barcelone... Euh, euh, un nouveau départ pour la famille aussi euh, mettre les, les enfants en fait en situation ben, voilà euh, dans un, une autre culture une autre langue pour qu'eux apprennent aussi une autre langue euh, et puis voilà on s'était donné un an donc euh, moi à l'époque j'ai pris un an de disponibilité en fait euh, par rapport à mon travail parce que j'étais office manager en fait dans une société de communication financière euh, on s'est donné un an on s'est dit voilà on voit on, on tente expérience on teste euh, et voilà sept ans et demi plus tard et on y est toujours parce que l'expérience euh, a juste été euh, fabuleuse euh, c'est très sympa on a, on a créé notre réseau ici on a notre petite routine un cadre de vie plutôt agréable, euh, Barcelone c'est une ville à taille humaine, euh, on, voilà, euh, y a, y a, on a accès à la culture, on a accès aux restos, on a accès à des concerts, à des spectacles, euh, et puis surtout l'aéroport est proche, proche de la ville, et euh, on, peut, euh, on peut partir assez facilement, et surtout mon mari part le lundi matin en fait, et rentre le jeudi soir pour... Euh, voilà, travailler sur
0: Paris. Bon, alors, euh, on a quand même, je te le disais, hein, pas mal de points communs. Euh, J'ai bossé aussi dans la finance. Alors, par contre, moi, je suis plutôt côté italien. Donc, euh, prochaine fois, tu migreras en Italie, s'il te plaît. <rire>
2: Bon, on n'est pas très très loin, on n'est pas très très loin. On, on chante en parlant.
0: C'est ça. D'ailleurs, tu parlais des 30 000 Français euh, à Barcelone. Et bah, euh, si, je ne sais pas si tu connais, mais a priori, tu aimes bien le sport, tu aimes bien les podcasts. Je t'invite à aller écouter euh, Le sport c'est bien par euh, Mathieu Rivière. Et Mathieu Rivière est aussi à Barcelone. Donc euh, voilà, peut-être l'occasion aussi de, de rencontrer un... Ah bah
2: écoute, ce sera peut-être une occasion. Un, un autre Français. Tout à fait. Tout à fait. Avec plaisir.
0: Tu nous as dit que Barcelone était sympa aussi pour euh, le côté sportif. Euh, est-ce que c'est est rentré dans, le, dans, dans, dans les paramètres de votre choix ou est-ce que tu as vraiment découvert le triathlon un peu après être arrivée à Barcelone
2: Alors le triathlon c'était après, en fait j'ai une première étape euh, qui a été l'étape euh, crise de la quarantaine. Crise de la quarantaine, euh, donc c'est-à-dire que de mes 20 ans à mes euh, 40 ans... Je ne vois pas ans, de quoi tu parles. Je... <rire> <rire> donc de mes 20 à mes 40 ans, c'est très simple, je n'ai pas fait de sport. Mais vraiment pas, puisque j'ai eu ma, ma première fille à, à 21 ans. Donc, euh, qui était très jeune, j'étais assez jeune, je me suis occupée d'elle, euh, voilà, j'étais basketteuse, mais c'est vrai que j'ai eu un, un vide intersidéral comme ça dans ma vie, euh, où je me suis occupée de, 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 bah, de ma première fille, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu trois enfants par la suite, donc si tu veux, ma priorité, ça a été ma, ma, famille, ma famille, mes enfants, mon mari, euh, et puis bah, le petit dernier commençant, en fait, est né ici, à Barcelone, commençant à, à grandir, donc il est en 2017, euh, voilà 2018 euh, on se retrouve euh, à un dîner en fait avec euh, avec une amie qui elle était en train de préparer en fait son premier marathon mon beau frère qui était aussi un petit peu dans le à se remettre en sport, courir etc et puis là une soirée un petit peu arrosée euh, oh, qu'est-ce qu'on va faire de nos 40 ans euh, bon allez on va courir un marathon nous aussi quoi mon mari et moi et là, euh, bon, le lendemain, je me réveille, dimanche. Écoute, euh, c'était au mois de mai, je me lève, je m'inscris au marathon de Barcelone donc, qui se déroulait en mars 2019. Donc toi, t'es bien, tu dis, mai 2018, euh, je suis large, j'ai le temps. Donc euh, l'été se passe. Et puis début septembre, à un moment, tu dis euh, bon bah non, là, on, on se rapproche quand même. Donc il va quand même falloir commencer à s'entraîner parce qu'on était quand même sur zéro entraînement. Euh, donc, tout d'abord, on se dit, on n'a plus 20 ans, on va faire les choses bien. Donc, on décide de, de reprendre, en fait, un, un entraîneur, un coach. Donc, une personne qui, pour nous remettre en forme, déjà. Une remise en forme. Parce que euh, mon mari, il fallait perde du poids, déjà. Donc, lui a perdu euh, à peu près 15 kilos. Tu vois, euh, on profitait de la vie, les restos, euh, euh, les soirées, etc. Donc, voilà, perte de poids, déjà, pour lui. Euh, Moi, un petit peu. Déjà, remettre euh, le corps de maman en fait, à revenir sur un corps un petit peu euh, de femme athlète. Euh, donc voilà, donc faire les choses bien progressivement et dans l'ordre surtout. Tu vois, on voulait surtout pas se blesser, on voulait pas faire n'importe quoi, donc on a été, on a été suivi. Donc euh, voilà, un jour je mets une annonce sur euh, bah, les Français de Barcelone sur Facebook. <rire> Bonjour, est-ce que quelqu'un connaîtrait euh, un coach, un préparateur physique, etc. Et donc là j'ai le nom d'un qui ressort deux fois d'un 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 Français encore une fois, euh, Nicolas qui euh, que je contacte et, et voilà là, je lui expose euh, notre euh, notre challenge, notre défi. Et là, lui, euh, à fond, trop content de voilà déjà nous retrouver et puis avoir des sportifs donc euh, nous accompagnent dans notre projet. Et Nicolas, en fait, et eh bien euh, venait de faire un Ironman, un full Ironman. Donc lui, en fait, nous parlait de triathlon. Déjà, c'est la première fois que j'entendais parler de triathlon. Tu vois, donc.
0: À ces bons vieux tarés qui sont passionnés, puis qui finalement te donnent l'envie, quoi.
2: C'est ça. Et en fait, il avait des étoiles dans les yeux quand il t'en parlait, tu vois. Et, euh, et il m'a montré des vidéos et tout. Et puis moi, je trouvais ça, mais, mais, mais dingue, inaccessible, tu vois. Ce, ce nombre de kilomètres de nage, de course, de, de vélo. Enfin, tu vois, moi, c'était déjà de faire mes 42 kilomètres. C'était, euh, enfin, voilà, le. Euh, un challenge énorme. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, avec Nicolas, on échange sur le sport, tu vois. Bon, nous, on se concentre sur notre marathon, la préparation physique, etc. Le marathon arrive, le marathon se passe. Euh, on est finisher mon mari et moi. » Et, et là, ça a été des émotions incroyables, tu vois. C'est tu, tu retrouves en fait ces émotions que j'avais plus jeune. Toi, l'adrénaline, cette satisfaction, passer cette ligne d'arrivée, avoir mis les larmes aux yeux, en pleurer. Enfin voilà, te dire tu l'as fait, tu vois, le, le travail que a payé, les entraînements, les fractionner, où au début, tu, tu, tu as l'impression de d'avancer à rien, toi. Puis tu, tu progresses par palier forcément, donc. Donc voilà, je termine moi mon premier marathon en 4h09, c'était génial, c'était fabuleux, et puis, puis voilà, et d'un coup, bah, l'après, c'était, bah, qu'est-ce qu'on fait Parce que d'un coup, euh, euh, on continue la course, alors oui, mais toi, mon mari, il est assez grand, il fait 2 mètres, donc il n'a pas forcément le, le gabarit pour, euh, pour faire que de la course à pied. Donc, bah, avec ce fameux Nico qui nous parlait de triathlon, d'Ironman, etc., on s'est dit, bah, tiens, on va, on va acheter un vélo. Déjà on va voir euh, comment ça se passe le vélo et puis bah on va essayer d'apprendre à nager parce que moi à part la brasse et puis un peu la brasse coulée à la mer, euh, c'est tout ce que je savais faire puisque petite j'avais des problèmes d'oreilles donc j'ai jamais fait de, de cours de piscine euh, donc voilà, on s'achète un vélo. En parallèle, on, pareil, on rencontre euh, voilà un, un coordinateur euh, qui, qui travaille à la piscine de mes enfants et et lui qui me dit ah mais si vous avez un projet d'apprendre à nager, moi je te donne des cours à côté si tu veux. Je reviens de Londres euh, parce que voilà ma femme est, est catalane, ma femme est barcelonaise, donc on vient d'avoir un enfant, on, on s'est rapproché de sa famille, mais moi j'ai dû quitter mon, mon travail à, à, à Londres. Et euh, bon de fil en aiguille, je découvre que ce coach en fait euh, de piscine, en fait, euh, a envoyé quelques athlètes à Rio euh, au jeu tu vois. Donc, euh, il a quand même un bon petit niveau. Hein.
0: La petite coïncidence, bizarrement.
2: Et la petite coïncidence, tu vois, et puis je me dis, euh, c'est ça, c'est les rencontres de la vie qui font que, euh, bah, lui, il me dit, oui, euh, bon, pour l'instant, je suis avec des enfants, mais j'ai envie d'avoir de, des adultes, etc., et puis je sens qu'il a senti notre envie aussi, nous, de vouloir apprendre et de vouloir progresser. Donc euh, voilà, toutes les semaines, on, on, on se voyait, euh, Bah voilà, il a pris des bâches, je pense que moi, au début, j'ai à peu près dû me noyer dix euh, fois, tu vois, euh, incapable de faire dix mètres, littéralement, tu vois, euh, la coordination, euh, mettre ta tête sur le côté pour respirer, enfin, euh, tu vois, c'est quand même vachement, t'as beaucoup d'informations d'un coup, donc il faut les assimiler, il faut les mettre en place, donc ça prend du temps. Euh, puis, bien plus loin, la glisse, la fameuse glisse dont on parle en natation, tu vois. Et, euh, et voilà, et, et de fil en aiguille, bah, écoute, on a, on, a, on, a, on a pris ses cours, euh, on, a, on a bien écouté ce qu'il nous disait, etc. Il était extrêmement pédagogue. Et puis, bah, voilà, nous voilà partis à nager. En parallèle, nous voilà partis aussi à faire du vélo. Donc, au début, bah, toi, des petits tours de 20, 30 kilomètres autour de Barcelone. Et puis, bah, petit à petit, on a trouvé ça vachement sympa. Et puis, on, on décide donc de, de s'inscrire, en fait, à notre premier marathon, donc, euh, enfin, pardon, triathlon, qui sera en octobre 2019. Donc, un, un triathlon L. Donc déjà pour voir les transitions, voir comment ça se passait, etc. C'est euh, les... déjà
0: vachement ambitieux parce que commencer par un L, en général, on commence par un sprint, un découverte, voire un distance olympique. Vous, directement le L. quoi.
2: Ouais, on est parti sur le L. On est parti sur le L. On se dit, bon, allez, bah, si tu veux, on avait Nico qui avait en référence le, le full Ironman. Donc, si tu veux, on se dit, bon, allez, vas-y, on, on, on tente un L. En parallèle, on avait un deuxième ami, Michael, qui lui, direct son premier triathlon, nous fait un Ironman. Direct. Donc euh, euh, voilà, les exemples qu'on avait, si tu veux, nous ont pas incité à aller sur des courtes distances. Donc on a tout de suite été sur, euh, voilà, sur un L. Bah, c'est un, un peu l'inaccessible au début. Enfin, toi, c'est quelque chose qui te paraît tellement inatteignable euh, que c'est ce, cette envie de se challenger, en fait, cette envie de se dépasser tu vois le, le dépassement de soi c'est ça que tu vas chercher au début parce que euh, quand on a commencé euh, je veux dire il fallait courir 5 kilomètres moi je, je ne savais pas courir 5 kilomètres tu vois euh, euh, je me rappelle je, je les courais à 6 minutes du kilomètre euh, euh, tranquillement j'étais soufflée euh, bah, à la fin et puis bah petit à petit voilà tu apprends que euh, tu apprends à ton corps en fait à, euh, à encaisser voilà euh, à travailler en fait et puis euh, petit à petit bah tu fais ces fractionnés qui te permettent aussi de, de progresser tu fais de l'ambiance fondamentale. Euh, et voilà, et puis au final, euh, moi, mon premier objectif, c'était euh, de tenir et surtout d'être finisher, tu vois, d'avoir cette médaille. Et euh, je ne pensais pas à l'après. Mais en fait, tout de suite, euh, quelques jours plus tard, en fait, euh, j'ai eu l'après, cette envie. Vers quoi je vais me tourner Parce que voilà, ça avait réveillé en moi. puis il m'a transmis sa passion, son énergie et sa détermination. Tu vois, c'était c'est quelqu'un qui est tellement passionné et on avait aussi notre notre ami à côté, Michael, qui nous dit moi le matin, euh, voilà, je me lève. Alors c'était pour le 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 Full Iron Man, lui, il était en train de le préparer, tu vois. Mais on était entouré de gens en fait, donc ces deux personnes là qui étaient euh, qui vivaient à fond leur passion et euh, et du coup c'est des exemples, tu vois. Euh, tu parles avec eux, euh, tu vois que c'est des que que, que que voilà, ils prennent du plaisir euh, dans l'entraînement en fait, le plaisir de progresser, le plaisir de se de se surpasser. Euh. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est une petite émulation qu'on a eue entre nous. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai aussi un autre préparateur physique qui est rentré dans, dans la boucle, qui est lui, euh, moins de 30 ans, te fait un marathon en à peu près 3 heures, euh, qui avait une pêche d'enfer. Et, et voilà, je pense que c'est une transmission, en fait. Il y a eu une transmission à ce moment. Et, euh, et je me suis dit, ben bah, oui, non, 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 non on, on va le faire, on, on va y arriver, on va y arriver, on va aller au bout.
1: On va revenir un peu sur ta, sur ta découverte du triathlon. Euh, tu as dit tout à l'heure que tu euh, avais joué au basket quand tu étais jeune. C'était à quel niveau Et dans quelle mesure est-ce que ça t'a ça formé aussi euh, pour euh, le triathlon ouais. euh,
2: Alors moi j'ai commencé le basket j'avais 6 ans. Donc euh, je pense... Euh certainement via ma maman qui jouait elle-même au basket. Donc euh, je jouais dans mon village. Euh, tout de suite, dès que j'ai pu prendre une licence, en fait, je pense que j'ai grandi avec un ballon dans les mains. Tu vois, ça c'est... Euh, J'avais toujours... Se... Le voir ma maman euh, jouer, donc j'étais toujours autour des, des terrains de basket. Et, euh, et voilà, dès 6 ans, j'ai eu ma première licence. Et, euh, et là, je ne sais pas, j'adore, quoi, j'adore ce sport, le collectif, l'équipe. Euh, et donc de mes 6 à mes 18 ans, en fait, euh, ben, je, je vis basket. Donc, je vis basket. Euh, de mes 6 à, à 12 ans, en fait, je, je joue dans mon club euh, du village. Et, euh, et en fait, en quatrième, mes parents en fait, décident de, de m'envoyer en pension à Vannes et, euh, voilà, pour, pour que je voie un petit peu autre chose, pour que je change d'environnement. Et donc, je change de club à ce moment-là. Et en changeant de club, donc je vais jouer à luck canef vannes euh, Donc là, je, un club un petit peu plus gros. Euh, je joue dans le Morbihan. Et, et là, je suis détectée, en fait, euh, pour faire un stage, pour euh, faire partie de l'équipe départementale, en fait. Donc là, je, je fais ce stage, je suis retenue et je fais partie de l'équipe euh, du Morbihan. Donc de l'équipe du Morbihan, en fait, euh, à chaque vacances, on faisait des tournois, donc contre lille et vilaine Finistère et, euh, et les Côtes-d'Armor. Et, euh, et là, je suis repérée pour euh, intégrer, en fait, un sport-études, qui est le CERN, le Centre d'entraînement régional de haut niveau, qui est à Saint-Brieuc. Et donc, mon année de troisième et seconde, je les passe euh, donc à Saint-Brieuc en sport-études basket. Voilà. Où là, je suis un cursus. Alors, je te parle de ça on est dans les années 92-93. Donc, je dirais qu'on va dans une école normale et on s'entraîne après. On n'était pas sur des horaires aménagés. C'était un petit peu, un peu à la route. On enchaînait les cours. On terminait les cours. On allait s'entraîner. On allait manger derrière. On allait à l'étude. Enfin voilà, mais c'était deux années absolument euh, fabuleuses euh, pendant lesquelles euh, je jouais le week-end en, fait, en parallèle euh, dans une équipe euh, CO passée donc, euh, qui est euh, autour de Rennes. Donc là, je jouais en minime, minime nationale pardon, et cadette nationale. Voilà. Et euh, en l'occurrence, je jouais avec Edwige Lawson qui est médaillée euh, aux Jeux Olympiques de Londres, médaillé d'argent, qui fait partie de l'équipe des braqueuses. Euh, voilà, et, et suite à ce sport étude en fait, je suis allée sur Rennes où j'ai joué en fait en National 3 et National 1B avec l'Avenir de Rennes. Voilà, donc ça, ça a été mes, mes études euh, voilà, premières et terminales, et en parallèle, donc euh, jouant assez haut niveau euh, au basket.
1: Ok, bah donc ma question n'était pas tout à fait euh, innocente, hein, je, je, je m'en doutais un petit peu, parce que tu m'avais déjà parlé d'un peu de ton parcours, mais hmm. euh, je voulais remettre un peu le cadre quand même, le contexte, parce que c'est vrai que, comme tu le présentais, on pourrait croire que tu n'as jamais fait de sport de ta vie, Effectivement, tu as eu, une, on va dire, une grande pause euh, dans laquelle t'as pas été, euh, t'as pas fait beaucoup de sport, c'est clair. Euh, mais mais tu avais quand même euh, des bases. Euh, en tout cas, tu avais connu le haut niveau. Donc la discipline, les entraînements, euh, ça, enfin voilà, c'est ah c'est hein. particulier. Et ça explique peut-être aussi le fait que bah, tu as peut-être plus rapidement euh, évolué dans, oui, dans oui, le Et d'où
0: certainement aussi la, la démarche de, de t'orienter dès le début, dès que vous avez pris cette décision, vers un professionnel et en l'occurrence un préparateur physique. Parce qu'il y en a beaucoup euh, qui font l'erreur euh, voilà, j'ai envie de courir un marathon, je n'ai jamais couru de ma vie, je sors, je vais courir 5 bornes, je suis rouge comme une tomate, je, viens, je reviens défoncer, je remets la même chose le lendemain. Et puis euh, au bout de 6 semaines maximum, ils sont ouais. dégoûtés, ils se sont blessés, ils ont fait entre guillemets n'importe quoi. Et, et, et soit il passe à autre chose, soit il recommence à zéro. Toi, tu as vraiment pris les, euh, la démarche de faire ça sérieusement parce que tu avais déjà aussi cette expérience du sport et à un certain haut niveau.
2: Et d'être encadré, en fait. Tu vois, j'ai toujours eu l'habitude d'être encadré et de suivre, en fait, que ce soit un plan d'entraînement ou, euh, ou des séances de muscu. Euh, et je trouve ça important, en fait. Je trouve que c'est aussi important maintenant, même à notre âge. Euh, Hermano à notre âge euh, tu vois de, bah oui de, de, de faire attention à soi déjà de faire attention à son corps pas faire n'importe quoi euh, quand tu es maman et que tu reprends le sport aussi parce que physiologiquement parlant c'est différent aussi ton corps est différent euh, donc voilà, donc il faut aussi l'écouter et, euh, et c'est important ouais, de, reprendre, de reprendre sérieusement et en tous les cas euh, dans les meilleures conditions. Et
0: si on revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, pour revenir sur la partie étude, euh, tu faisais du basket aussi à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné le basket justement
2: j'ai abandonné, j'ai abandonné, donc pour euh, beaucoup de gens, j'ai abandonné pour euh, partir, euh, plutôt un choix euh, d'ordre, euh, continuer à faire mes études, voilà, donc je dis toujours aux gens, euh, j'ai arrêté le basket, parce qu'à un moment, dans le basket féminin, euh, un peu haut niveau, euh, bon, même à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas non plus euh, mis en avant, euh, payé euh, faiblement, je dirais, donc généralement, t'avais, euh, c'est vrai, un, un travail, on te payait un petit peu à côté, ou ton logement, etc., et, euh, et voilà, donc il y a tout le monde que j'ai choisi les études, euh, mais en fait la raison principale dans mon cas était euh, bah, la maladie, en fait, tout simplement. Euh, j'ai été anorexique boulimique par la suite. Donc euh, ça a commencé euh, mon année de première, donc j'avais euh, j'avais 15-16 ans euh, et voilà je suis vraiment tombée dedans. Donc deux ans d'anorexie euh, où j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids. Euh, encore une fois je te parle des années euh, voilà 95-96, euh, on n'en parlait pas à l'époque, c'était tabou. Tu vois, personne ne comprenait. Euh, mon coach, je me en rappelle encore, je sais qu'il me regardait, il... mais personne n'osait aborder le sujet, en fait. Euh, mes parents, c'était pareil. Tout le monde était... Euh... Ben, ça n'avait pas. pas comment m'en parler, savait pas quoi faire. Et moi, en fait, je m'enfermais dans une spirale euh, infernale, en fait, hein, parce que, du coup, tu te coupes aussi euh, socialement. Euh, euh, et en fait, pourquoi j'ai arrêté le basket Parce que j'avais plus la force. Je n'avais... Je me en rappelle encore, essayer de, de shooter, je n'arrivais plus à toucher le panneau. Donc, euh, donc voilà, donc en fait, j'ai arrêté le sport. J'ai aussi quitté Rennes. Euh, je suis partie aux États-Unis, en fait, pendant un an et demi, parce que suite aussi à tout ça, à une rupture sentimentale, donc j'ai fait une croix en fait euh, sur tout ce, ce passé, mais en fait euh, je suis retournée, enfin je suis partie aux états unis j'ai voulu apprendre anglais, etc., mais en fait ma maladie m'a suivie pendant 15 ans. Donc j'ai quand même eu 15 années euh, d'anorexie d'abord, puis boulimie. Voilà, donc a, ça aussi fait partie. Euh, le, enfin, c'est aussi le pourquoi du comment. Ben, je suis pas fait de sport, ou je faisais pas de sport parce que n'était pas ma priorité. Euh, j'ai eu ma fille. Euh, autre chose aussi, en 99, euh, j'ai un accident de ski en fait. Euh, première descente, premier jour, euh, je chute en fait en ski et là, je me fais une double fracture lombaire. Donc, j'ai 21 ans. Euh, je suis en Suisse. Je devais faire... Euh, J'étais au pair pour, euh, pendant une semaine. Et, euh, et là, je me retrouve à l'hôpital, en fait. Euh, bon, je ne pouvais plus sentir mes doigts de pied, en fait. Donc, pendant quelques heures, en fait, euh, j'avais peur d'être paralysée puisque double fracture lombaire avec euh, une fissure qui s'est arrêtée à 5 mm de la moelle épinière. Donc, euh, donc voilà, 6 mois euh, alité, euh, corset... Euh, L'opération n'était pas possible, non, il fallait juste attendre, attendre que le, les os se, se reforment, et, euh, et voilà, et cette blessure fait aussi partie de ma maladie, c'est euh, à un moment, je pense que mon corps était fragile, j'ai chuté, et, euh, et voilà, et j'ai cassé. Je veux dire, j'ai cassé mon corps. Euh, en revanche, ça n'a pas été un, un signal d'alarme. C'est, euh, je veux dire, mon corps s'est réparé, mais j'ai continué à le détruire en fait, dans un certain sens, jusqu'à jusqu mes 30 ans. Mais euh, pareil, je menais une vie, une vie normale entre guillemets, tu vois, une vie sociale. Je, j'ai, voilà, j'ai fait mes études aux États-Unis, mais en parallèle, ben voilà, j'étais, j'étais malade.
1: Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, à l'origine pour que tu tombes justement dans Parce que T étais une jeune sportive euh, enfin a priori euh, on pourrait dire on pourrait croire que tout se passait bien euh, en tout cas bon voilà le fait de faire du sport tu étais quand même en au contact aussi avec euh, les bienfaits de la nutrition j'imagine enfin un minimum tu, tu devais être un petit peu familière quand même avec ce genre de notions comment comment ça s'est passé en fait
2: ouais alors c'est progressif ouais ça a été progressif alors moi j'étais un petit peu j'ai dû être un petit peu bouboule tu vois j'étais j'étais la fille sympa rigolote un peu la copine de tout le monde tu vois jétais un peu la petite euh, voilà et puis bah forcément tu arrives à des âges euh, l'adolescence 15 16 17 ans où euh, on commence à chercher à plaire euh, as un rapport de, de séduction etc et puis bah c'est vrai que moi toutes mes copines commençaient à avoir des, des petits copains et puis bah non moi j'avais pas d'acheter la copine de tout le monde mais je j'avais pas de petits copains par contre et puis euh, et puis d'un coup c'est vrai qu'un jour dans la cour comme ça j'étais en troisième je me rappelle encore hein. euh, j'ai un copain qui, qui a voulu m'appeler en fait au travers de la cour et qui m'a dit Hé hey, grosse vache et, et là je me suis été un déclic tu vois c'est quelque chose qui m'a blessé en fait énormément et je pense que ça a été touché en fait plein de choses au fond de moi et, euh, et du coup je me suis dit alors grosse vache oh là là c'est non et, et j'ai commencé en fait des régimes Alors à l'époque c'était les slim fast et puis, euh, bah, écoute, c'est simple. On s'est quitté en, fait, en juin donc avec, avec l'équipe et on se retrouvait pour le stage de pré, euh, pré en fait au mois d'août. Et pendant un mois et demi, j'avais commencé à perdre du poids tu vois, avec les Slim fast, etc. Et là, je reprends le stage et tout le monde me dit wow, « Waouh que t'as perdu du poids ?» Non, euh... alors je me dis bah, « le, le regard des autres change, quoi, tu vois ?» Mais pourtant, j'étais la même à l'intérieur, je veux dire. Je, je suis la même fille, mais le regard des autres avait, avait changé. Hein. Et du coup,
1: et, ben... et pourtant, t'étais pas, euh, enfin, étais pas obèse. Je veux dire, tu, tu faisais du sport mmh. euh, de manière assez régulière, assez intensive. Donc, euh, j'imagine que ça devait ouais, être. Ouais tout loin à fait. De, 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 de ça.
2: Non, j'étais pas obèse, mais j'avais peut-être disque. Bon, j'étais, j'étais quand même bien en chair, tu vois. Mais j'étais, mais j'étais bien en chair, mais je pouvais courir, je pouvais défendre. Enfin, toi, ça m'empêchait pas de jouer au basket.
1: Oui, mais tu n'étais pas en surpoids. Enfin, je n'étais pas en surpoids. Pas. Non, j'étais
2: pas, j'étais pas en surpoids. j'étais pas, pas un surpoids. vrai problème, quoi. Non, non j'étais pas en surpoids, mais c'est vrai que par rapport aux autres filles qui étaient, je dirais, dans la norme, moi, j'étais pas dans la norme. Et du coup, oui, et, on... et
1: en même temps, c'était un peu les normes aussi de être de l'époque. Ouais, oui. Euh, où justement, on avait cette types. Du mannequin euh, euh, à la limite euh, anorexique, euh, vraiment très, euh, euh, très 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 mince. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les normes changent quand même oui. un petit peu. On commence à voir des publicités avec, euh, tu sais, euh, je pense à cette campagne de Dove par exemple. Euh, bien sûr avec, ouais, euh, ouais. avec des nanas qui étaient quand même bien. Et Dieu merci, chères, ouais, voilà, ouais, justement, complètement. On va, on va casser un petit peu ce, ce mythe-là. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que ça change.
2: Oui, oh, oui, exactement. Exactement. Donc, euh, donc voilà, donc petit à petit, je, je perds, je perds, et, euh, et voilà, et c'est vrai qu ben voilà, on, les garçons s'intéressent un petit peu plus à moi, et puis, euh, alors, il y a eu ça, mais il y a aussi un côté psychologique dans l'anorexie euh, boulimie, donc, euh, donc là aussi, ça, ça a déclenché d'autres choses en moi, et, euh, et voilà, et je suis partie-partie, et d'un coup, c'est euh, arrivé à un point où tu ne veux plus alimenter ton corps, voilà, tu tu t'acceptes plus, Jusqu'à un poids où sur la boulémie, bah là tu, tu combles, en fait tu manges pour combler euh, des manques que, que tu as en toi, quoi. Ah, ouais, ouais, j'ai eu deux ans d'anorexie et en fait j'ai switché après sur la boulimie. Ou en fait, comme ton corps te réclame à manger, la boulémie en fait te permet de, de le satisfaire ton corps mais de lui enlever la satisfaction que tu viens de lui donner. Toi, as c'est assez paradoxal. C'est qu'en fait tu te combles, hop, tu n'as plus faim. Donc, du coup, bah derrière, tu, tu te refais vomir, quoi. Euh, et pour, bien évidemment, pas prendre de poids. Parce que c'est toujours ce, cet aspect de, voilà, de, de ne pas prendre de poids. Donc, euh, donc pendant cette période-là, en fait, euh, je pas du tout... Moi, je ne pensais pas du tout au sport. Tu vois, j'étais vraiment concentrée sur, sur autre chose. Euh, et puis... Euh, c'est puis...
1: plutôt dingue, parce qu'en fait, en remplaçant ça par le sport, tu aurais pu continuer euh, à manger ce que tu avais envie. Enfin, je veux dire, tu, tu brûlais suffisamment de calories, donc... Euh... Euh, c'était c'était bon quoi c'était enfin ça aurait été un, un un bon équilibre complètement
2: complètement mais j'étais pas psychologiquement j'étais pas dans cet état d'esprit et euh, et en fait bah pareil tu vois c'est des rencontres que tu fais dans la vie voilà, j'ai pas forcément été bien entourée, j'ai pas forcément rencontré les bonnes personnes. Et puis bah, du coup, euh, tu, tu broies un peu du noir, donc tu vois aussi des personnes qui t'encouragent pas forcément dans la vie. Et c'est un peu, euh, bah voilà, on te tire vers le bas plutôt d'être tiré vers le haut.
1: Et au début, du coup, avec cette perte de poids, tu, te, tu sentais le regard des gens qui avait changé tu te, sentais, euh, tu te sentais mieux dans ta peau, véritablement
2: mmh, Non non, je ne me sens, non, tu te sens pas mieux dans ta peau parce qu'en fait, tu as toujours l'impression déjà d'être grosse. Tu as un rapport au corps qui est, qui est extrême, euh, qui est dur. Euh, et tu t'infliges des choses qui sont, euh, qui sont horribles quoi maintenant avec du, du recul parce que j'en parle avec beaucoup de sérénité parce que je m'en suis sortie, parce que je ne suis plus du tout touchée ni atteinte par, par l'anorexie ou la boulémie. Euh, et c'est vrai que en fait, tu comprends. Quand tu es dedans, en fait, tu, tu sais que c'est pas bien, mais tu continues à le faire. Enfin, tu vois, euh, à un moment, il faut un déclic. Enfin, un déclic en toi, il y a quelque chose. Toi, t'as les gens qui essayent autour de toi de, de, de t'en sortir. Tu fais des passages à l'hôpital, etc. Mais tant que l'envie ne vient pas de toi, euh, ça ça change pas en fait. Et moi, et moi en toute honnêteté, alors c'est vrai que j'avais commencé en fait à, à vouloir m'en sortir, c'est vrai que je me suis fait aider par une, une psychologue, et, et dans tout ça, la, la rencontre avec mon mari a été, euh, a été le, 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 le point d'une nouvelle vie pour moi en fait.
1: Et quand tu parles de régime, c'était juste moins manger, ou bien c'était manger certaines choses plutôt que d'autres
2: ah ouais, je mangeais une pomme une, une pomme par jour ah, oh, bah de toute façon enfin euh, limite tu, tu, tu acceptes de t'alimenter avec euh, une pomme et une pomme verte parce que tu vois ça va être euh, même les pommes les moins, les moins caloriques quoi. c'est assez euh... Ça, c'est dur. dur.
1: Et à ce moment-là, du coup, tu as eu des impacts aussi sur ta santé Enfin, tu l'as vu, tu as eu des impacts euh, en particulier, je sais pas, sur ton système immunitaire, par exemple
2: Oui, alors dans, dans, tout... Ouais, dans tout ça, j'ai je... eu de la chance dans... parce que, euh, que j'étais aussi consciente des risques euh, bah, d'être infertile, de ne plus pouvoir avoir d'enfants parce que euh, euh, bon, j'ai eu ma première fille. Euh, mais derrière, en fait, c'est vrai que j'avais cette peur de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Et même en ayant cette peur, je continuais quand même à, tu vois, bah, à être malade. Euh, des répercussions, euh, oui, alors sur le système immunitaire, euh, mais moi, ça a été surtout au niveau des dents, quoi, tu vois, des dents qui se sont déchaussées. Euh, euh, ça a été ouais, surtout à ce niveau-là.
1: Et l'élément déclencheur, du coup, qui t'a fait sortir de la maladie, c'était quoi euh,
2: La rencontre avec mon mari en fait l'amour que j'ai retrouvé le, le, le la confiance en moi que j'ai retrouvé grâce à lui grâce grâce à voilà sa, sa bienveillance euh, l'échange voilà la relation en fait euh, une relation euh, euh, d'amour <rire> pur euh, voilà qui m'a fait qui m'a fait basculer dans euh, dans le beau je dirais le beau, le bon et le saint.
1: Okay. Et ton mari s'appelle comment
0: Fabrice.
1: Ah, ok, bah en, voilà, enchanté Fabrice, si tu nous écoutes, euh...
0: <rire> merci à toi. <rire> Mais l'intérêt. <rire> ouais, bonjour, ouais. merci et félicitations.
2: <rire> Mais ouais, un grand, grand, un grand, grand merci à lui. Et puis du coup, c'est un chemin qu'on a qu'on qu qu fait ensemble maintenant de, depuis un petit, euh, un petit moment, tu vois, ça va faire 13 ans qu'on qu s'est rencontrés. Et, euh, et voilà, et on, a, on forme une famille, on a eu trois garçons ensemble, euh, et on partage aussi euh, cette passion du triathlon, donc ça c'est sympa.
1: Et du coup, si on fait un petit retour en arrière, euh, donc toi, tu as eu ta carrière de, de basket quand tu étais jeune, euh, ouais. tu as eu ta maladie qui a quand même duré 15 ans, tu disais, euh, puis les, il y a eu 10 ans où tu as quand même pas mal profité de la vie, comme mm -hmm. tu disais aussi, donc, euh, avec notamment euh, un déménagement à Barcelone. Et là, il y a quatre ans, tu découvres le tri et euh, c'est un nouveau chapitre qui démarre.
2: Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement, exactement. Donc là, si on rembobine juste après le, le marathon, donc 2019, où je prends ces cours de natation, on achète un vélo, etc. Et donc, on s'inscrit pour notre premier olympique qui était en octobre 2019. Euh, et là euh, on se dit bah voilà on va s'entraîner euh, tranquillement après la fin de l'été et, euh, et là je, un drame dans ma vie je, je perds ma maman donc euh, d'un cancer euh, ma maman est, est, est partie le, le 17 septembre euh, ce triathlon était prévu début octobre et euh, en fait sur, sur les dernières semaines j'étais avec elle, je l'ai accompagnée euh, à l'hôpital et euh, on rentre à, à Barcelone euh, bon, je, je te laisse imaginer l'état. Et, et là, je me dis euh, écoute, début octobre, on, on, a, ce, on a ce triathlon, quoi. on a ce, ce, cet olympique. Bon, J'ai été cohère deux fois, tu vois, c'est un peu pour évacuer le stress euh, lorsque j'étais avec ma maman. Euh, pas de natation, pas de vélo, rien du tout. Hein. J'étais en Bretagne avec elle, donc euh, j'avais rien amené avec moi, je m'entraînais pas du tout. Hein. Et euh, je me suis dit, écoute, tu sais, euh, moi, maman, ce qu'elle aurait envie, c'est que euh, c'est que je sois sur cette ligne de départ, parce que parce que ma mère m'a toujours inculqué les valeurs du sport, elle a toujours, euh, m'a toujours montré, euh, voilà, qu'il fallait aller de l'avant, qu'il fallait se battre, etc. Et je me dis, euh, si je dis que euh, je ne fais pas ce, ce triathlon, euh, voilà c'est pour elle ce, ce serait pas possible donc euh, je me dis écoute euh, on va tenter euh, de voir à quoi ressemblent les transitions parce que tu vois on n'avait jamais fait de transition je me dis écoute c'est pas grave on va on, on va le tenter et puis euh, nous voilà une semaine avant le, le triathlon en piscine euh, à essayer euh, notre combinaison quoi notre néoprène, parce qu'on n'avait jamais nagé en néoprène. donc euh, nous voilà avec notre coach Alex euh, euh, en piscine euh, euh, à essayer cette cette combi une semaine plus tard on est on prend le départ et puis, ben là, je pense qu'il y a un moment, moi, j'ai tout, tout lâché, quoi, ma peine, ma douleur, ma rage, euh, et je termine mon, mon olympique, en fait, en 2h37, tu vois, donc est plutôt honorable, en fait, pour un premier triathlon, pour, pour tout, enfin, à l'époque, je ne réalisais pas du tout, mais du coup, j'arrive 12e, tu vois, je crois, que de, ma, de ma catégorie ou donc je me dis bon bah voilà sympa et puis encore une fois il en fallait plus il en fallait plus donc l'Olympique en fait se transforme en euh, ben, on va essayer un Half Ironman donc euh, la prochaine date était mai 2020 Half Ironman de, de Barcelone et là on décide donc de, de s'inscrire avec mon mari et 2020 que se passe-t-il le Covid donc forcément euh, euh, la compétition est reportée, enfin annulée reportée on ne savait pas à l'époque et puis, bah on a toute une année chou-blanc, quoi, toi vois, 2020, bah, rien ne se passe. Surtout à Barcelone, le, le confinement a été, enfin en Espagne, en tous les cas, était très, très strict. Donc, tu vois, pendant deux mois, les enfants n'avaient pas le droit de sortir, et de sortir dehors. En France, il y avait encore la possibilité d'aller un petit peu faire de jogging ou de courir, mais on ne pouvait pas faire tout ça. Donc, c'était assez dur, tu vois. On a acheté un tapis de course direct au bout d'une semaine pour au moins pouvoir se défouler, parce qu'on habite en appartement. Donc euh, le tapis de course, euh, voilà, 2020 se fait, écoute, euh, pas de compétition en Espagne, euh, rien, euh, pas de nouvelles de, de l'Alpha Ironman de Barcelone, pour l'instant c'était toujours en, en suspens, donc on, on fait quoi On court un petit peu, on fait un petit peu de vélo, euh, tu vois, septembre, octobre, novembre, décembre, et arrive 2021, et là, euh, bah toi t'attends, t'as un peu tu euh, t'attends la prochaine compète, t'attends attends la prochaine date, le prochain dossard, euh, et, euh, et en fait, mon, 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 ami, mon mari pardon, est invité à, à un challenge, en fait, à un défi, hein, qui était le défi Nîmes-le-Mont-Ventoux, mon, donc une sortie à vélo de 153 km avec un dénivelé de 2300 mètres. Euh, et puis là, j'ai dit, bah, écoute, super, quoi. Génial. Enfin, quelque chose, quoi, tu vois. Alors, on n'était pas plus cyclistes que ça, mais pareil, on va apprendre. Je pense qu'on avait fait 30 km maximum, tu vois, 30, 40 km. C'est pas grave, on va se donner un plan d'entraînement. Euh, on a, tu vois, on a quelques mois devant nous. Et en fait, on s'est lancé dans ce, dans ce défi, challenge, euh, du mot tout, donc par bédouin, forcément accompagnée euh, accompagné de Laurent Jalabert, c'est une journée euh, voilà encadrée par Laurent Jalabert euh, avec des, des motos, enfin voilà, on était un groupe de 20 cyclistes, 20 25 cyclistes et dans ce groupe, j'étais la seule femme. Voilà. Euh, donc euh, j'étais avec avec, avec, bah, avec tous mes bonhommes quoi, tu vois, c'était assez sympa et puis bon, une super expérience de pouvoir pédaler à côté de Laurent Jalabert quand même, qui est non négligeable. Donc euh, donc voilà, donc c'était euh, beau souvenir, beau challenge et, euh, et encore une fois, on s'est on s'est surpassé en fait parce que euh, le vélo faisait pas partie de notre ADN. Euh, moi, c'était voilà, quand tu me parlais déjà de faire 100 km, enfin euh, le jour où on a fait notre premier 100 km, c'est comme euh, tu vois, courir un peu ton premier semi-marathon, c'était c'était fabuleux. Donc, euh, donc voilà, ce, ce challenge euh, se fait et puis bah, on est en attente, on est à l'attente de euh, la da, da, date en fait, de Alpha Ironman de Barcelone. Et cette date tombe, donc octobre 2021. Donc là, euh, là, on est prêt, on est, on est chaud comme la braise. Euh, octobre 2021, le but, c'est d'être finisher. Et, euh, et voilà, on s'entraîne euh, dans, dans ce sens. Et, euh, et le jour du, euh, du départ, une météo mais pff, de dingue du, du vent, euh, une mer mais démontée. Euh, D'ailleurs, la, la comment je dire la, la distance a été écourtée de moitié parce que euh, bah parce que voilà, c'était trop dangereux. Et euh, donc voilà, un vent de face, en vélo, enfin c'était des conditions assez extrêmes. Et, euh, et du coup, on, on est finisher de ce Alpha Iron Man et, euh, et moi, je, je, on me dit, parce qu'au début, je pas du tout, euh, voilà, tout axé là-dessus, que je termine sixième de ma catégorie. Ok, très bien, donc catégorie 40-44 ans. Et, euh, et on me dit, mais ouais, mais si tu arrives dans les premières, potentiellement, tu peux avoir un slot pour les championnats du monde. Oh, oh là là, attends, c'est quoi ça? Donc, euh, si tu veux, moi, j'étais loin de tout ça, toi, le, le, le format Ironman, je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas le, le système de classification, euh, de slot pour les championnats du monde, etc. Bon, bah, du coup, je, je m'y intéresse un petit peu plus, et puis euh, je regarde, euh, la première, en fait, fait euh, 13 minutes de mieux que moi. Je me dis, bah, écoute, il euh, y a peut-être moyen d'aller chercher un podium, quoi. Et, euh, et du coup, bah, écoute, c'est là que tout a commencé. Ça a été le début de la fin euh, dans le triathlon. Euh, ça a commencé à, à, à gamberger, tu vois. Euh, au, au mois de décembre, en fait, euh, je vois une publication, enfin une Insta story sur le sur le compte de Manon Genet qui euh, invitait en fait euh, les gens à faire à partager un stage de triathlon d'une semaine à Lanzarote ou à Fortaleza et là je sais pas j'ai eu un flash un déclic et je me suis dit bah, pourquoi pas toi ça tu vois donc euh, je regarde un petit peu la fiche euh, de renseignement euh, voilà en quoi consistait le stage etc euh, niveau intermédiaire ou confirmé alors si tu veux je savais pas du tout si au moins j'avais le niveau euh, intermédiaire donc je contacte euh, son entraîneur et compagnon euh, Frédéric Luro. donc je lui envoie euh, un email en me présentant euh, en lui disant que voilà j'avais juste fait un alpha ironman quelques mois plus tôt j'étais arrivé sixième donc tout ce qui demandait un renseignement euh, Watt, vma etc les trucs bien techniques <rire> j'en avais aucune idée c'était euh, complètement euh, un peu l'inconnu pour moi mais euh, écoute il m'a répondu euh, en me disant que voilà je crois que tu t'as l'envie et, euh, et, et la rigueur pour euh, poursuivre ce stage, euh, bah, écoute sans me connaître, il m'a fait intégrer son stage en fait à Lanzarote en février 2022. Donc février 2022, je, je pars pour une semaine à Lanzarote et là, je me retrouve au milieu d'un monde bah, que je ne connaissais absolument pas où tout le monde était euh, avec des vélos clm le casque enfin tu vois et c'était enfin je crois on était trois filles et le reste les douze gars enfin euh, voilà ils avaient des abdos de dingue Ils venaient pour pour euh, ben, voilà pour se faire leur semaine de, de stage et j'ai découvert enfin j'ai rencontré des gens absolument euh, fabuleux passionnés et, euh, et moi, j'observais, tu vois, j'étais en, en mode observation. Donc, euh, apprendre, observer, euh, les, les capteurs de puissance, enfin, tu vois, moi, j'en avais pas à l'époque. Hein, donc, à quoi sert un capteur de puissance Pourquoi euh, les CLM Auquel okay, l'aérodynamisme. Enfin, c'est hyper intéressant, tu vois, moi, en natation, euh, les gars, ils sont quoi, à 1,30 du 100 mètres, quoi. Nager euh, euh, en plaquette, utiliser euh, le tuba, enfin, voilà, j'ai appris plein. Plein, plein de choses. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, du coup, je me suis dit... Euh, ben voilà, tu vois, pareil, ça m'a un peu euh, l'émulsion du groupe. C'est... Tu vois, en plus, je m'entraînais avec Manon Jeunet, tu vois, qui est quand même professionnelle, triathlète professionnelle, qui a quand même le record national de triathlon longue distance. Donc, si tu veux, moi, je la regardais, euh, je prenais tout ce que je pouvais prendre, quoi. c'était euh, C'était assez fabuleux que moi, la petite amatrice puisse intégrer en fait ce groupe et m'enrichir autant pendant une semaine. Donc euh, donc voilà suite à ça je je recontacte Fred en fait euh, et je je lui dis voilà écoute Fred euh, j'aime ta façon de coacher j'ai aimé cette semaine en fait euh, avec toi toi c'est quelqu'un qui est très rigoureux qui est alors, déjà passionné mais qui est très rigoureux qui aime aussi la discipline euh, toi c'est un peu c'est un peu militaire avec Fred tu vois on est là on n'est pas là pour rigoler quoi si tu arrives à 14h euh, t'arrives pas à 14h02 hein. t'arrives 5 minutes avant enfin voilà et et là je je dis écoute moi euh, parce qu'il y avait quelques, quelques gars qui étaient avec moi qui étaient euh, comment il y en a un qui allait à Kona donc il y en a je, toi le niveau un petit peu donc toi 34 30 34 ans euh, qui était euh, qui allait à Kona au mois d'octobre il euh, y en avait plusieurs qui allaient euh, au championnat du monde donc 70.3 euh, d'alpha Ironman euh, au à saint georges dans Utah donc, moi, les gars, ils me parlent de championnat du monde. Donc, euh, ça me, voilà, ça me mettait des, 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 des étoiles dans les yeux, quoi. Je me dis, waouh, 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 OK. Et euh, pareil, tu vois, des rencontres, la motivation, une détermination, bah, moi, je prends, quoi. Et, euh, et je me suis dit, bah, écoute, ton challenge, ça, ça va être d'avoir un saut pour les championnats du monde. Bon, c'était un peu comme au début, tu dis, ouais, je vais faire un marathon, je j'essaie des finishers et tout, toi c'était ça me paraissait inaccessible. Mais en fait, il fallait que je me mette un but, il fallait que je me mette un objectif. Même s'il était inatteignable, mais il faut viser loin, quoi, toi, sky is the limit. Donc, euh, donc écoute, je, voilà, Fred, je le contacte après le stage et je lui dis, écoute, est-ce que euh, je sais que tu coaches à distance Est-ce que je peux être une de tes athlètes Et là, il me dit, bah, ok, bingo. Euh, donc, Fred commence à me coacher, en fait, au mois de mars. Et, euh, et moi, en fait, je m'étais inscrite, donc, sur le Alpha Ironman de Aix-en-Provence, qui avait lieu fin mai, et celui de Nice... Fin juin, puisqu'en fait, il faut savoir que tous euh, les slots en fait, sont alloués jusqu'au 30 juin. Pour, euh, pour la, toi, c'est pas de, du 1er janvier au, au 31 décembre. Donc, j'avais encore jusqu'au 30 juin pour potentiellement aller à Saint-Georges dans l'Utah au mois d'octobre 2022. Donc, euh, je me suis dit, bah écoute, je vais tenter, je me mets sur deux courses et puis on va voir quoi. Toi, t'es jamais à l'abri d'une un, défaillance, que tu sois pas finisher ou que, bah, au moins, je me donnerais deux chances quoi. Et, euh, et je pars, donc euh, je m'entraîne, je m'entraîne avec, avec Fred, donc mars, avril, mai, j'arrive euh, à Aix, plutôt écoute bien, je me dis de toute façon que je le tente, on, on verra, c'était mon deuxième Alpha Ironman. je ne savais pas où j'allais me situer par rapport, euh, par rapport aux autres filles, euh, écoute, euh, déjà un, un parcours fabuleux, hein, l'arrière-pays euh, aix -Ois. Euh, un très, très beau euh, parcours, euh, le lac, début, toi, tu commences ta, tu commences ton half euh, dans un lac, le, le lever du soleil, etc. Enfin, c'était vraiment très, très chouette. Je recommande vivement ce, ce half. Et euh, bon, je termine. Euh, je termine sixième. Donc là, petite déception, entre guillemets, puisque je termine sixième à Barcelone. Mon ambition était quand même de, de monter un petit peu dans le, dans le classement. Euh, mais bon, dans, dans ma catégorie d'âge, en fait, les trois premières étaient les trois premières du général féminin. Donc, euh, pas, pas de bol, quoi. Mais bon, ces trois filles avaient déjà, trois, avaient déjà leur slot, en fait, pour, pour les championnats du monde. Donc, en fait, par, par roll down, euh, j'ai eu, en fait, ma qualification pour les championnats du monde euh, à Saint-Georges en octobre. Euh, donc là, ben, super contente. Enfin, tu vois, euh, voilà, euh, contente, mais en même temps, j'avais pas fait un podium. Enfin, tu vois, c'était un peu ambigu. parce que j'ai eu ma qualification par roll down et j'avais un petit esprit revanchard quand même. Donc, euh, j'avais encore Nice derrière. Euh, cinq semaines plus tard, donc je prends le, le départ de Nice et là, je me dis bon de bah, toute façon, sans pression puisque j'ai euh, mon slot euh, pour les championnats du monde. Pff, on, on verra quoi, surtout que Nice, tu vois, le, le parcours à vélo, il est quand même assez exigeant, ça, ça grimpe bien, donc euh, écoute, à voir. Et Nice, je termine deuxième de ma catégorie d'âge, et, et là, euh, et à 50 secondes de la première et elle a grosse satisfaction parce que euh, bah parce que voilà le, le travail a payé, euh, parce que je suis une nouvelle fois qualifiée, mais là j'ai un podium, tu vois, et là je me dis euh, pff, génial, génial, parce que euh, parce qu'il y a du travail derrière, il y a de l'entraînement, il y a de la rigueur, euh, je m'entraîne maintenant à peu près 15 heures par semaine, donc je m'entraîne 6 jours sur 7, et, euh, et voilà, et petit à petit je vois que crescendo, en fait, le niveau est en train de monter, que le corps, en fait, euh, bah, s'habitue, s'habitue à l'effort, s'habitue euh, à aller faire du dénivelé, s'habitue à courir en côte. Euh, et, et voilà, Et maintenant, je peux dérouler gentiment et, et c'est assez sympa, quoi. Donc, je, voilà, je, je suis partie au championnat du monde, donc à Saint-Georges en octobre dernier avec toute ma petite famille. Et ça, c'était aussi un super kiff parce que ça a été le partage euh, déjà bah, avec eux tous, quoi, toi, et mes petits supporters derrière moi, et puis, euh, puis d'avoir cette chouette expérience euh, des championnats du monde.
0: Et mine de rien, euh, en un an, euh, trois half, quoi Apparemment, tout ce que tu, tu, tu
2: génères et tout ce que tu gagnes avant tes 20 ans, toi, le sport que tu emmagasines, en fait, ton corps euh, s'en rappelle. Donc, euh, je pense que je suis en train de dérouler, en fait, euh, toutes ces années euh, de, de sport. Mais euh, c'est vrai que c'est d'autres sports, c'est d'autres demandes. Toi, la natation, euh, euh, le vélo, c'est un autre effort. Je pense qu'il y, y, y a ça, le goût de l'effort, euh, l'adrénaline. Tu vois, c'est ces moments où tu vas... T'es avec ton équipe, t'es en finale. Ah, tu vois, ce, ces émotions, en fait, qui te prennent euh, indéniablement, indéniablement. Moi, je suis quelqu'un de très organisé. Donc, euh, j'aime, tu vois, avoir cette structure. Moi, si tu me dis, euh, Sarah, tu dois courir. Euh, là, je sais pas, tu fais de la VMA, euh, euh, tu dois faire tes fractionnés. Euh, si tu me dis que je dois courir à 3,48, eh ben je serai à 3,48. Enfin, tu vois, moi, je suis un bon petit soldat. J'adore ça. Euh, J'adore euh, les chiffres. Euh, J'adore suivre un plan d'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un coach parce que euh, j'ai besoin de quelqu'un qui me guide et qui me dise, alors toi, parce que toi, Fred, en fait, il, il, il analyse tout, il analyse ma fréquence cardiaque. Euh, aussi, après, alors attends, une chose importante aussi, c'est qu'après mon, mon premier Alpha Ironman donc, euh, à Barcelone, quand je suis arrivée sixième et que j'ai voulu pousser un petit peu plus, j'ai été faire un test d'effort. Tu vois, pour savoir, en fait, si je pouvais me pousser mon corps, si mon corps, en fait, allait répondre à ce que j'allais lui dire, euh, alors maintenant, on va s'entraîner un petit peu plus. Soit pareil, je voulais pas faire n'importe quoi, peut-être avec mon passé aussi. Euh, euh, voilà, je voulais être sûre que mon corps était apte et sain en fait à, euh, à appréhender la charge de travail que j'allais, euh, d'entraînement, pardon, que j'allais lui imposer. Alors, euh, c'est pour ça que je mets toutes les chances de mon côté, entre guillemets, c'est que euh, moi je fais passer la récupération dans mon entraînement. C'est-à-dire que je je euh, je fais très attention à toi suivre. Bah je vais voir mon ostéopathe donc très régulièrement. Je fais des séances de pressothérapie. Tu vois les bottes euh, voilà euh, pour euh, avec des petits massages. Donc j'ai ça à la maison. Euh, je fais euh, de la cryothérapie aussi. Donc, euh, par le froid, tu vois, euh, éliminer euh, tout ce qui est toxines, etc. Donc, j'ai un, une hygiène de vie, en fait, et une récupération qui, je pense, c'est les deux, tu vois, j'attache je, je, de, de l'importance aussi au sommeil. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Alors, je ne bois plus. <rire> je ne vais pas dire que j'étais alcoolique mais euh, j'avoue que j'ai une hygiène de vie qui est, voilà, qui est assez, qui est, assez, qui est saine, euh, déjà euh, sur la nourriture, bon, ça, je le suis depuis, euh, depuis quelques années, enfin, hein, euh, voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que tu allies, en fait, un entraînement, une récupération, une hygiène de vie, et le tout, bah, écoute, je touche du bois, euh, pour l'instant, non, je n'ai pas été blessée. Bah en fait je côtoie en fait j'ai certains de mes amis qui sont athlètes de haut niveau athlètes professionnels donc du coup je j'ai observé je vois leur hygiène de vie je voilà dont notamment un, un ancien footballeur professionnel et, et voilà. Et depuis depuis tout jeune, depuis qu'il avait 13 ans, jusqu'à pas longtemps, jusqu'à ce qu'il soit en retraite, euh, si tu veux, moi j'ai connu, j'étais, j'ai vécu en fait son son quotidien, euh, voilà, de, de loin, mais euh, qu'il attachait en fait beaucoup d'importance à tout cela. Et, euh, et en fait, je sais que c'est important. Donc euh, donc voilà. Donc maintenant, j'y j'y attache de l'importance. Et encore une fois, à n'importe quel âge, c'est important. Et encore plus, tu vois, passé 40 ans, je pense que maintenant, j'ai aussi euh, un peu de recul, un peu de sérénité. Euh, je suis maman aussi, donc moi, il me faut aussi que j'ai l'énergie à côté et que je sois bien pour m'occuper de mes enfants, parce que bon, euh, à côté, j'ai quand même le métier de maman, donc euh, qui est non négligeable. Donc, il faut quand même que, toi j'ai la patate, j'ai l'énergie pour mes enfants, etc. Donc, euh, donc oui, tout ça, je pense qu'il y a aussi un petit peu de maturité, tu vois, euh, dans, dans tout ça, et puis de pas, encore une fois, de pas faire n'importe quoi. Tout ce qui est acquis est acquis, attention. Non, tout ce qui est acquis est acquis, mais c'est vrai que euh, ça t'aide ça pour la suite, ouais. Alors, eux vivent ma passion, forcément, parce qu'ils sont hyper contents pour moi. On partage, euh, ils viennent me voir aux courses. Euh, tu vois, on a pu faire ce voyage tous ensemble aux États-Unis. Donc, euh, c'est génial, mais ils sont encore... Alors, moi, ma grande et plus grande maintenant, elle a fait des études de kiné. Donc, tu vois, ce qui est pas mal pour nous. <rire> ce qui est assez intéressant. Euh, après, avec mes plus jeunes, euh, non, moi, je leur laisse vraiment libre choix, libre cours de déjà choisir euh, ce qu'ils veulent faire comme activité. Donc, ça peut être des activités plus intellectuelles, sportives enfin voilà j'ai vraiment envie que eux se découvrent quelque chose et j'ai pas envie de leur dire ah viens avec moi courir fais ci ou fais ça ils observent ils regardent ils voient j'ai mon grand qui, qui voilà depuis septembre fait du hand et adore ça et commence à se lancer dans le hand donc tant mieux très bien tu vois il est gardien il adore ça euh, autant, euh, bah tu vois, celui qui a 8 ans, euh, il est content par tout ce que je fais, mais lui, il va jouer aux échecs euh, et jouer du piano, donc à euh, une autre personnalité. Et mon petit de 5 ans, bah, quand tu lui demandes de ce qu'il veut faire plus tard, euh, il dit, dit, euh, bah, moi, je veux faire des Iron Man, donc c'est rigolo
1: <rire> donc il est quand même bien parti
2: <rire> il est quand même bien parti mais ouais, ouais, ouais. Après, ou alors
0: euh, il, est, il, est bien, euh, il est bien dans le bain à la maison avec euh, papa, maman
2: euh. bah, c'est vrai qu'il baigne dedans tous mais euh, tu vois on leur inculque euh, voilà, cette, cette discipline on leur transmet euh, des valeurs euh, et en fait ce sont des valeurs que tu peux euh, appliquer à n'importe quoi dans la vie Tu vois ces valeurs du sport, cette discipline euh, cet entraînement c'est tu n'arrives pas en fait là où euh, au, au top euh, tout de suite c'est que tu as, as des paliers tu, euh, il faut, faut avoir le goût de l'effort il faut s'entraîner il faut être patient aussi il faut apprendre à, à, à savoir accepter l'échec donc euh, moi parfois il y a des entraînements euh, je passe au travers hein, un seuil que j'arrive pas à tenir euh, et bien ben, et c'est comme ça il faut l'accepter il faut et te dire bah écoute je reviendrai plus forte la prochaine fois donc, tu vois, c'est cet échange qu'on a aussi avec nos enfants. Leur dire, tu vois, des fois quand ils disent Ah ouais, mais j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, bah oui, mais moi non plus, au début, je pouvais pas courir 5 km. Et au final, j'ai réussi à en courir 42, quoi. Donc voilà, petit à petit. Ok.
1: Et alors, du coup, Saint-Georges, raconte-nous. C'est comment
2: Aïe, 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 aïe. Ça, c'était fabuleux. Déjà, euh, Bah tu vois, c'est l'ambiance à l'américaine, forcément. Enfin, toi, euh, les, les Américains, ils sont à fond dedans. Euh, écoute, moi, j'y allais vraiment pour euh, bah, déjà le plaisir. Là, j'avais zéro objectif parce que déjà, tu aucune idée euh, où me situer, comment, etc. Euh, déjà, tu as la course femme, donc euh, qui, qui est le, un jour avant les hommes. Donc, on a notre course pour nous. Donc, ça, c'est quand même assez chouette. Euh, déjà, je trouve une bonne évolution dans le triathlon féminin donc euh, ça c'est une bonne bonne chose euh, non c'était une expérience euh, géniale, euh, géniale sachant qu'une semaine avant la course il faisait entre 25 et 30 degrés et que le jour où nous on a eu notre course euh, bah, il y avait 25 degrés en moins donc si tu veux on s'est pris une vague de froid donc déjà les conditions en fait pour débuter la course n'étaient pas euh, les plus faciles donc euh, t'arrives à 6h du matin, parc à vélo il fait 2 degrés euh, t'arrives, t'as été chez Walmart acheter euh, ta couverture à, à 2$ parce que, euh, bah, parce que voilà t'es pétrifié de froid, euh, j'ai fait très très froid tu dis que tu commences avec la natation moi mon groupe d'âge c'était le premier après les pros donc euh, à 7h32 heures, heures là on était, on était dans l'eau et euh, bah, je peux dire que ça saisit. <rire> donc, euh, donc voilà, il donc y avait déjà une petite appréhension, tu vois, par rapport au temps. Parce que euh, moi, j'étais arrivée, j'avais pas prévu, euh, bah, j'avais ma trifonction. Euh, J'ai dû acheter une veste sur place parce que j'avais pas du tout prévu euh, la veste, des gants. Euh, voilà, donc euh, je, je, je me prépare tout ça. Euh, le départ est lancé. Bon, bah là, euh, super. Alors le lac était à, à 17 degrés, donc finalement, il paraissait presque chaud. Tu vois, avec les deux degrés à l'extérieur, donc en fait j'étais bien, quoi, dans le dans le lac 17 degrés, t'es bien. Euh, écoute je fais une natation ça me parle
0: tellement ça me rappelle les france de longue distance à Belfort en 2009 c'est l'année où on a vécu une canicule tu t'entraînes de janvier jusqu'au jusqu 8 juin t'as euh, presque 40 degrés et puis euh, t'arrives le jour de la compétition bah pareil 2 degrés une eau à, à 16 degrés tu sors de l'eau t'as vraiment pas envie d'enlever le néoprène quoi. tu dis ah non, non je vais faire le vélo comme ça <rire> ouais ouais c'est
2: exactement ça c'est exactement ça c'est euh, en fait autant dans l'eau tu le sens pas mais c'est vrai que la sortie de l'eau euh, c'est là que ça te, ça te saisit donc euh, c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé avec bah, mon coach participait d'ailleurs au, au championnat du monde Manon aussi hein, donc on avait quelques-uns du, du club euh, donc voilà quelle était la stratégie euh, comment, comment faire donc moi j'ai pris parti pris en fait de, de me changer complètement donc d'enlever en fait ma, ma trifonction donc de perdre un petit peu de temps euh, dans cette transition mais pour repartir sur le vélo à sec euh, avec ma veste et les gants bah, malheureusement que j'ai pas pu retrouver qui ont dû tomber en fait de ma veste. Et, euh, et voilà et donc là je pars en fait sans gants et au bout de 5 minutes en fait j'avais les doigts mais je l'ai complètement congé. Donc ça c'était pas très agréable j'avoue toi tu pars surtout que tu es dans des descentes à 55 km h 60 km h euh, Bah toi quand tu sens pas tes bouts de doigts euh, voilà, c'est pas forcément agréable. Mais écoute le parcours à vélo euh, fabuleux euh, on peut, à toi tu as des paysages merveilleux tu as cette terre rouge qui est bien euh, bien propre en fait à Utah tu as l'impression d'être un peu dans un dans un décor de film euh, on passe à un moment dans Snow, Snow Park Canyon euh, l'appareil c'est 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 une réserve protégée donc en fait tu te sens hyper privilégié d'être là à ce moment-là donc euh, à un moment je me dis bon je regarde quand même un petit peu au sourd pour profiter mais euh, bon il y a quand même le froid qui, qui 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 est toujours là qui est bien présent et euh, tu vois, au bout de 3 heures, je, je dépose mon vélo et, euh, et en fait, en descendant de mon vélo, je me rends compte que je ne sens plus mes pieds. Mais tu vois, t'as pas l'impression sur le vélo parce qu'en fait, tu pédales, euh, euh, voilà, tes cuisses, tes mollets, ça va. Mais en fait, je ne sentais absolument plus mes doigts de pied. Tout était congelé, tu vois. J'ai eu du mal à enlever mes chaussures, à remettre mes chaussures de, de course. C'était... Euh, pas très sympa et donc euh, je me dis bah écoute c'est pas grave Sarah tu, tu vas repartir donc je fais une transition assez rapide en toi à peu près une minute cinquante hop tac 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 j'enlève je remets mes, mes chaussures et là je commence à courir je me dis au bout de cinq minutes c'est bon je vais je vais retrouver la sensation de mes orteils oh, oh purée il m'a fallu mes 30 minutes 30 minutes pour retrouver les premières sensations de mes orteils et euh, bon bah voilà tu subis un peu ta course enfin voilà tu y vas c'était pas la course la plus euh, voilà la plus fun avec le plus de plaisir physiquement parlant mais euh, en tous les cas par rapport à l'ambiance euh, par rapport à bah d'être là où tu es euh, de croiser des pros enfin c'était c'était vraiment très très chouette l'ambiance était, était était fabuleuse et, euh, et voilà, et passer cette ligne d'arrivée encore, en plus avec mes, mes trois... Enfin, J'avais trois enfants qui étaient là, ma grande était, était restée puisqu'elle elle étudiait. Et mon mari et, et voilà est terminé devant eux et elles en, entendent m'encourager sur le parcours. Euh, si tu veux, ça m'a permis aussi... Le fait qu'ils soient là, ça m'a permis de ne pas lâcher toi. T as, t as, à un moment, tu as, as des petits moments de mou. Bon, bah voilà, tu revois un petit peu quelqu'un, tu les entends et, et ça te relance, quoi et, euh, et c'est génial et je boucle tu vois mes, mes championnats du monde en 5h32 euh, avec, avec un parcours à vélo qui a, qui a du dénivelé euh, c'était génial vraiment euh, superbe superbe expérience
0: wow, en tout cas ça, ça donne envie le coup des piégelés j'ai connu ça aussi à Val-de-Reuil punaise tu pars tu... en fait t'as aucune sensation t'as rien t'as les rien. pieds gelés, tu, tu... Tu as, as l'impression qu'en fait, tu as, as des moignons au niveau des pieds, puis tu fais que de rebondir euh, par terre. Tu ne sais pas comment tu fais pour C'est
2: ça, avancer. puis tu n'arrives pas à, à, je dire, à calurer ton allure. Tu vois, c'est assez, euh, assez étonnant, en fait. Ouais. C'est ah. un peu mécanique. c'est ton, ton corps, en fait, c'est machinalement en fait, court. Euh,
0: moi, j'avais une, une question qui me taraude depuis tout à l'heure, depuis que tu nous as parlé de ton premier marathon. En général, quand tu fais une première course, que ce soit un premier marathon, un premier half, un premier allemand, enfin, un premier... Format, un premier type de course que tu as un petit peu idéalisé dans, dans tout le cadre de ta prépa, d'autant plus quand tu l'as fait correctement, donc sans brûler les étapes au fur et à mesure, etc. etc. Euh, je pense qu'il y a un moment, tu te dis Mais qu'est-ce que je fous là Et puis, T'as même pas encore passé le deuxième pied avec la ligne, donc t'as déjà passé la, la ligne avec le premier pied, mais le deuxième il est en train d'arriver et là tu te dis mais en fait je sais pourquoi je suis là et puis euh, et puis à quand le prochain quoi Est-ce que ça t'a fait ça aussi sur ton premier marathon, sur ton premier tri, sur ton premier half Est-ce que t'as ressenti ça aussi euh, ouais. cette sensation de ouais je sais pourquoi je suis là et puis euh, je sais pas ce que je vais faire au prochain mais ça va venir vite.
2: Ouais 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 complètement complètement surtout bah toi le marathon je pense que euh, toi 40 42e kilomètre là t'es en mode euh, pff, même 38e, euh, il n'y a plus rien qui passe, le gel, ça passe plus, t'arrives plus à, à t'hydrater. Et tu dis, mais uh, pour, ouais, pourquoi je suis là Bon, allez, on va mettre du à partir du 30e kilomètre un petit peu, euh, pourquoi je suis là mais, mais mais voilà, passer le, la ligne d'arrivée, tu dis, bah non, finalement, je suis là pour tout ça, en fait. Pour passer cette ligne d'arrivée, pour, pour, pour avoir cette fierté, cette satisfaction de te dire que tu l'as fait. T'as été au bout. Et en fait, je pense que pour moi, tu vois, m'arrêter... Je peux pas m'arrêter parce qu'en fait, j'aurais toujours le regret de m'être arrêtée ou d'avoir abandonné. Enfin, tu vois, pour moi, l'abandon, euh, sauf s'il si est vraiment extrême, l'abandon ne fait pas partie de non, de mon ADN. c'est pas possible. Parce que je sais que si j'abandonne, je regretterai d'avoir abandonné. Et en fait, c'est ce sentiment qui, euh, qui m'oblige, tu vois, à, à me dire, allez, vas-y, vas-y, accroche-toi. Et, euh, et tu vois, depuis parce que je l'avais pas sur ce premier marathon, mais depuis, je travaille aussi la préparation mentale. Voilà, il y a aussi... Euh...
0: Et là, la boucle est bouclée.
2: Ouais, euh, tu vois, euh, bah moi, quand j'étais basketteuse en fait, à mon niveau, euh, bah voilà, de, de, entre mes voilà, 15, 16, 17 ans, euh, indirectement, on avait déjà cette préparation mentale. Bon, maintenant, on le fait accompagner, etc. Mais tu vois, moi, j'avais euh, besoin de m'isoler, par exemple, et d'écouter de la musique. Donc, tu vois, euh, c'était déjà un petit peu cette préparation mentale, entre guillemets. Euh, euh, maintenant, je le vis différemment. Euh, alors, je visualise aussi mes courses. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui, euh, en amont, euh, sur mes, euh, que ce soit le marathon ou que ce soit sur euh, mes, mes triathlons, j'imprime, en fait, le parcours. Euh, je regarde où sont les ravitaux, tu vois, en vélo, je regarde le dénivelé, etc. Et en fait, c'est bizarre, mais des mois avant, des semaines avant, je rêve. En fait, je rêve de mes courses que je vais faire, tu vois. Et, et moi, en fait, ça m'aide. Euh, tu vois, je les visualise et ça m'aide, en fait, le jour J à euh, « je suis prête je, », je sais ce qui m'attend, tu vois. Et pour moi, ça, c'est important, de savoir ce qui m'attend et de me dire euh, « Eh ben voilà, tout est en place et il n'y a, a pas de surprise, non, parce que ça va être comme ça, as un tournant à ce moment-là, etc.
0: etc. » C'est un truc que mon prépa mental dit beaucoup aussi parce que moi aussi, je suis accompagné en prépa mental, c'est que finalement, ton cerveau, euh, si tu arrives à le hacker un petit peu en, en visualisant bah, justement ta course, euh, le, en la préparant, en, en visualisant le dénivelé, les ravitaux, etc., en fait, ton cerveau va avoir l'impression d'avoir déjà vécu ça et ce qui peut aussi expliquer que... Après, tu en rêves. Et, et au final, le jour de la course, oui, il y a toujours des imprévus. Par exemple, tu as perdu tes gants. <rire> voilà. Si tu ne pouvais pas le visualiser, tu ne pouvais pas le préparer. Mais malgré tout, ton cerveau, il aura eu l'impression d'avoir déjà fait la course, d'avoir déjà vu le parcours, euh, d'y être préparé. Et ça va te permettre aussi de ne pas euh, justement. Euh, euh, de ne pas flipper, euh, de ne pas, euh, pas refaire la course, mais dans le mauvais sens du terme.
1: Oui, tellement après. D'ailleurs, c'est pour ça aussi souvent que tu, quand tu fais un trajet, le trajet aller a toujours l'impression d'être plus long que le trajet retour. Euh, tu sais, souvent, on a souvent cette impression-là quand on part en vacances. C'est ça, ou même une sortie vélo, hein, tu te dis je, vais à, je suis à un point A, je vais au point B, je reviens. Je un enfin, aller-retour, bah, en fait le retour est... a toujours l'impression d'être plus rapide, alors qu'en réalité non, à la limite t'es même ouais. un peu plus cramé. Donc, euh... mm. donc, voilà. Oui et non,
0: hein. tu vois, hier j'ai fait une sortie de 40 bornes <rire> à l'entraînement en course à pied. Euh, l'aller, j'ai fait un aller-retour. L'aller, ça allait, le retour, c'était autre chose. Mais bon, ça <rire> serait... je...
1: c'est ce que je dis, mais t'as quand même l'impression que ça va plus vite. Euh... Et d'ailleurs, enfin, je... Je... je me souviens d'un ami qui partait sur l'Ironman le... de Klagenfurt euh, l'année passée. Et en fait, il a visionné. T'as une vidéo en fait qui fait le parcours vélo. T'as un gars qui s'amusait avec une GoPro, tu vois, à, à faire tout le parcours vélo. Et, euh, et il regardait la vidéo du parcours. Mais genre, il se l'est fait quelques fois, quoi.
2: 180 km <rire> donc,
1: là, on en parle. <rire> ouais. bah après, c'est. Alors c'était des boucles, donc j'imagine que ah. c'est pas. C'était peut-être. Mais bon, c'est quand même peut-être 60 bornes à vélo. T'as bien deux genres de vidéos, tu vois. Donc euh, bon, allez, c'était peut-être en voiture. Mais mais même. Enfin, une heure et demie de, de vidéo sur YouTube, tu fais que regarder une route. Ouais. Faut avoir envie de se les taper quoi. <rire> souviens-toi
0: euh... l'été dernier, souviens-toi dernier à Vitoria. Bon, t'es arrivé un peu tard, mais c'est ce que c'est ce qu'on a fait avec le groupe que j'accompagnais. C'est moi, je, je conduisais à la voiture, mais eux, ils étaient en vélo et on a repéré le parcours. Euh, donc pareil, c'était trois boucles et demi là. On a repéré le parcours avec eux. Ça, ça, ça fait partie du.
1: Oui, oui, d'accord. Tu le fais. Non, non, mais tu le fais. Tu le fais la veille en voiture. <rire> non, mais il y, y a deux choses. Il y a la reconnaissance du parcours la veille en voiture ou à la limite à vélo. Euh un ou deux jours avant, ça c'est une chose mais de là te vraiment te visualiser le truc, à te refaire plusieurs fois la vidéo du parcours etc c'est que, que tu te donnes déjà quoi donc à, à la limite quand t'es pro c'est une chose mais c'est vrai que quand t'es amateur c'est quand même Enfin il y a peu d'amateurs je pense qui font ça tu vois.
0: bah là on en a une autour du plateau <rire>
1: Enfin bref, mais en tout cas, Sarah, donc du coup, tu, tu te donnes vraiment euh, à fond, à 100% euh, dans, ton, dans, dans ta préparation. Ouais, ouais, ouais je suis, euh, oui, suis drôle. Ce tout qui t'amène est... là où t'es aujourd'hui. Bah, je
2: pense, ouais, je pense que c'est une certaine discipline. Je te disais, j'aime bien être organisée, moi. Donc du coup, le triathlon, c'est un sport parfait pour moi. Euh, tu vois, où tu dois bien préparer même tes transitions, ce que tu mets dans tes sacs, ce que tu dois manger. Que tu, comment tu dois t'alimenter, t'hydrater surtout, alors essayer de comprendre aussi comment euh, tu peux leur donner un petit peu d'énergie bah, à ton corps, tu vois, parce que tu en dépenses tout, tellement, euh, euh, comment bien, bah, bien prendre soin de lui, tu vois, c'est paradoxal par rapport à ce qui s'est passé avant. Maintenant, je prends soin de mon corps et puis euh, je lui donne tout ce qu'il faut en fait pour qu'il m'aide à aller là où je dois aller. Hein.
1: Ouais, j'imagine au niveau au niveau calorique euh, par rapport à ta pomme euh, ouais. ta pomme quotidienne là ça a dû, ça a dû changer oh,
2: pas vraiment on, on en est loin
0: contrairement à avant maintenant tu prends soin mm -hmm. de ton corps mais peut-être que justement tu prends soin de ton corps parce que tu sais ce que tu as fait avant et tu, tu te euh, tu t'es rendu compte que finalement euh, c'était complètement délétère pour lui et donc euh, tu tu' peut-être cet instinct aussi euh, de, de savoir bien en prendre soin
2: ouais peut-être aussi t'as raison peut-être que c'est dans, dans l'autre extrême où maintenant il euh, y a tout, tout ce que je fais à côté ouais avec, euh, avec cette ostéo euh, les ventouses tu vois j'adore aussi faire euh, mes petites séances de ventouses euh, qui te donnent un beau petit dos de, de coccine à l'après euh, les massages musculaires très belle vidéo
0: sur Insta d'ailleurs où on doit voit bien dans la souffrance avec les ventouses
2: <rire> ah, c'est surtout les massages musculaires parce que là je peux dire qu'en plus j'ai mon, mon ostéo qui sait que bah, demain je pars en stage avec Manon et Fred à Fortaventura où il m'a dit oh, là euh, j'ai couru en semi dimanche dernier et là il m'a dit allez il va falloir enlever quelques toxines donc euh, il n'a pas de ma mort il met le coude l'avant-bras etc mais, euh, mais du coup j'ai une récupération en fait qui est, qui est, qui est plus rapide et, et de plus en plus rapide tu vois autant euh, le premier alpha Iron Man euh, bah, il m'a fallu quelques semaines pour récupérer euh, autant le second tu vois entre Aix et le troisième qui était, euh, qui était euh, Nice j'ai eu cinq semaines entre les deux c'est passé crème tu vois donc euh, finalement le, le corps euh, bah, s'imprègne aussi, s'habitue. C'est assez, ah, assez étonnant. Enfin,
0: c'est le but de l'entraînement. Hein, et, euh, et je pense qu'on l'a ouais, tous ouais. expérimenté. Hein.
2: Ouais. Mais du coup, c'est agréable parce que du coup, tu te dis bon bah tiens, euh, la, 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 la machine roule, déroule tranquillement, et euh, et du coup, bah, c'est comme ça que tu peux continuer euh, ta progression
0: aussi. Tu, tu parlais de prépa mentale tout à l'heure, et là, tu viens de parler de récupération. Est-ce que la prépa mentale t'aide aussi à la récupération
2: euh... Oui, 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 parce que ma prépa mentale, je, alors je, je vois une personne, c'est vrai qu'on a beaucoup de temps calme. Alors, il faut savoir que c'est cette personne qui m'accompagne, en fait, depuis le décès de ma maman. Donc, si tu veux, on a déjà trois ans et demi ensemble où on travaille on travaille sur le bien-être. Elle m'a aidé en fait, vraiment à, à canaliser cette souffrance, cette tristesse, cette rage que j'avais en moi. Toi de la transformer en fait en quelque chose de positif. Donc positif, ce, cette énergie, ce dépassement de soi et, et, et d'aller chercher dans le sport euh, un bien-être en fait. Tu vois. Et, euh, et, et oui, ça fait partie de, de la récupération, cette préparation mentale parce que c'est des moments où je me pose, où je fais un travail sur moi-même, euh, où j'écoute mon corps aussi. Tu vois, on elle travaille sur des parties, elle travaille sur mes articulations aussi. C'est assez étonnant. Tu vois sur les adducteurs etc donc euh, oui, oui la préparation mentale pardon, fait partie de la récupération pour moi
0: clairement. Okay. parce que nous on en fait aussi avec mon prépa mental euh, Marc Mouetza dont j'ai déjà parlé euh, notamment ici et, et c'est vrai que pour la partie récupération ce qu'on fait aussi pas mal c'est euh, tous ces exercices de contraction décontraction un petit peu en mode visualisation slash méditation et, euh, et je trouve que ça aide pas mal aussi donc euh, voilà. c'était pour donner un petit tips aussi à, à toi et à nos auditeurs
2: ouais ouais tout à fait ouais merci ouais bah, toi moi elle me donne aussi beaucoup de petites images par exemple tu vois sur euh, sur le vélo sur le CLM c'est vrai qu'on a une position qui est pas forcément euh, très agréable euh, moi, je suis toujours en train de chercher ma position, d'ailleurs. Je pense que... moi, j'ai un CLM que depuis, euh, que depuis le mois de septembre. Donc, euh, voilà, je suis encore en train de jouer sur ma position. Donc, tu vois, j'ai souvent encore des, 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 mots, euh, des mots de dos, cer cervicales, etc. Donc, euh, m'aide aussi beaucoup à voilà, avoir ces petites ailes d'or, euh, etc. derrière, euh, qui puissent un peu euh, m'aider... Euh en cas, de, ouais, en cas de coup dur sur le vélo.
1: Après, le, le, le corps s'adapte aussi euh, au vélo d'une certaine manière. Hein. Donc euh, bon, forcément, oui, il y a des études posturales et, et il y a effectivement, il faut faire attention à avoir une mauvaise posture, ça c'est clair. Mais je pense que le, le corps s'habitue aussi. En fait, tu n'a pas, pas forcément l'habitude d'avoir euh, la nuque euh, complètement relevée euh, parce que ce n'est pas une position qui est naturelle. Et donc je pense qu'il euh, y a un moment, bah, c'est aussi le, le nombre de kilomètres qui, qui font que... Euh, bah tu t'habitues à ton ouais, ouais, tout à fait.
2: Non, non, non complètement complètement complètement. Donc euh, voilà, petit à petit euh, ça va venir, euh, on va on va dans ce sens euh, en espérant que ça aille mieux.
1: Ok. Euh, et bien écoute, Sarah, on a fait un beau, euh, un beau tour. Et quels sont tes objectifs maintenant euh, pour, euh, pour l'année 2023
2: Alors écoute, année 2023, mon premier objectif, c'est le Full Ironman de Francfort le 2 juillet. Donc là, on, on se lance sur une, la longue distance, la distance reine euh, voilà, du triathlon. Euh, et dans cette préparation donc euh, j'entame euh, ben là une semaine de stage à Fort Aventurage je, je serai au départ du 73 de Lanzarote mi mars je serai au départ euh, du 73 d'Aix-en-Provence euh, fin mai et, euh, et avant que, enfin après que je sois inscrite en fait pour Francfort, je me suis qualifiée euh, le 2 octobre à, au 73 de Barcelone pour les champ pro prochains championnats du monde euh, 73 qui auront lieu en Finlande à Lati. Wow. Voilà, donc je vais enchaîner mon full Ironman de juillet, l'ATI, le 27 août. Et pour terminer la saison, je me suis inscrite, comme on est à la maison, au 73 de Barcelone, comme on est à côté. Je me suis dit, allez, on, on, pour terminer la saison, ça va être sympa. De toute
1: façon, facile, voilà. <rire> OK, belle année en perspective.
2: <rire> OK, il y a un peu de quoi et, faire.
1: Et sur, et sur les années suivantes, tu as déjà un petit peu une idée de ce que tu as envie de faire Est-ce que, est que, vu ton tempérament, tu vas partir sur de l'ultra et te dire... Euh, moi, je vais me faire des trucs de dingue, toujours plus dingue. Euh, Est-ce que tu penses que tu as trouvé ta discipline Le triathlon, c'est ça, c'est ton sport à toi. Euh, tu te vois faire d'autres choses Tu as une idée déjà un petit peu ou pas non, du tout Non,
2: écoute, pour l'instant, je me concentre sur le triathlon parce que euh, c'est encore récent pour moi. Je suis toujours dans la découverte, donc j'ai encore envie de, de le découvrir, toi avec mon, premier, euh, full, euh, mon premier full, mon premier full. Euh, évidemment, si tu me dis euh, quel est ton objectif, qu'est-ce que tu aimerais, bah, ça va être euh, c'est d'aller à Kona, <rire> le Graal. Euh, Kona ou bien Nice maintenant, puisque d'une année sur l'autre, les championnats du monde auront lieu... Euh... Bah, cette
1: année, ce sera plutôt Kona, si tu peux... Mais,
2: ouais, bah, écoute, si je peux, puisque euh, Francfort pourrait euh, pourrait m'envoyer à Kona cette année. Hein. Donc, euh, donc à voir, mais euh, non, sur du long terme, oui, je, je, je voudrais participer au championnat du monde euh, Full Ironman. Une calife, euh, décrocher un slot pour... Euh... Pour les, pour les championnats du monde.
0: Bon, parti comme t'es, encadré comme t'es, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas de toute façon.
2: Bon, écoute, je me mettrai tout en, en œuvre pour.
0: Bon, quand tu seras à Aix, si tu veux rester quelques jours de plus, moi j'y passerai en courant, hein, parce que je fais une traversée de la France en courant, mais j'arriverai un peu après le 21 mai. Donc si tu veux rester un peu, euh, ce sera cool, on pourra aller courir ensemble.
2: Ah, super, super, bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ou bien euh, si vous passez par Barcelone, n'hésitez pas non plus. Hein.
0: Sarah, il y, y a une question qu'on pose euh, tout le temps à nos invités et, euh, et qui, euh, je pense, fait encore plus de sens pour toi, euh, qui est euh, entre guillemets euh, dans le plus noble des termes, euh, dans le, le plus noble des versions amatrice euh, en triathlon, c'est euh, comment devenir triathlète
2: Déjà avoir confiance en soi, déjà tout court, que ce soit triathlète euh, ou pas, mais euh, déjà avoir confiance en soi que rien n'est impossible parce que euh, se dire que je ne sais pas nager, je ne sais pas faire de vélo.
0: Attention au copyright d'Ironman là-dessus. Hein. <rire>
2: <rire> non, 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 là, c est, c est, ça vient de moi, pardon, 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 mais euh, euh, non, d'être, devenir bon triathlète, je pense que c'est euh, déjà avoir envie, la rigueur, la discipline et le dépassement de soi euh, triathlète c'est euh, c'est avoir envie de découvrir en fait trois sports différents de combiner trois sports différents donc euh, c'est c'est aussi d'aller chercher un peu euh, à comprendre en fait ces trois sports hein, et et les mettre ensemble pour pour arriver au bout
0: waouh bah écoute je te remercie et puis je rajouterais par rapport à l'épisode qu'on vient d'enregistrer savoir, savoir être accompagné savoir se faire accompagner aussi
2: ouais c'est important je trouve que c'est important à n'importe quel âge ou euh, voilà même euh, ponctuellement ou bien ou bien sur du long terme mais c'est important d'être accompagné je pense que euh, pour euh, éviter euh, les blessures pour, euh, pour savoir parce que des fois toi as envie d'en faire trop par exemple là euh, typiquement euh, pendant la période hivernale euh, moi j'aurais eu tendance à en faire trop alors que mon coach hop qui m'envoie mes séances me dit hop là on euh, cool, 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 là on, on reprend tout doucement, on va monter, euh, on va monter gentiment et c'est vrai que moi j'aurais tendance à vouloir trop en faire trop vite.
1: Ouais, erreur aussi euh, typique de, du triathlète amateur euh. voilà. ouais, ouais. <rire> qui se crame euh, un peu trop vite et qui, et qui potentiellement se blesse aussi un peu trop vite. Ok, euh, Sarah, merci. Merci à merci vous. Merci pour ton hein. temps. C'était, c'était très sympa. C'était, c'était différent aussi comme épisode. Euh, mais je pense que ça fera écho, à mon avis, à pas mal de gens. Euh, donc voilà, si vous, si vous approchez euh, la quarantaine ou que vous connaissez quelqu'un qui est en plein dedans, faites-lui, faites-lui euh, euh, faites écouter cet épisode. Euh, ça lui donnera peut-être des idées, j'espère. Euh, voilà et puis euh, Sarah bah, écoute, euh, à la prochaine on, on
0: retient l'invitation pour Barcelone Ouais,
2: c'est gentil, merci Olivier, merci Armano très très sympa d'avoir pu
0: échanger avec vous bah, c'était un plaisir, ouais. juste avant de te laisser partir où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on on rentre en contact avec toi si besoin
2: bah, vous pouvez me trouver sur, sur Instagram sous le pseudo Sarah underscore Trimam donc, euh, je vous invite à, à me suivre, à m'encourager. Euh, voilà, j'ai aussi projet, euh, j'ai développé, enfin, je, je tente de développer en tous les cas mon, mon compte. Euh, déjà, je l'ai rendu public, bah, là, très récemment, ça fait, ça fait deux, trois semaines. Euh, je souhaite euh, bah, partager mon expérience, partager mon expérience avec les gens, euh, promouvoir le, le triathlon, promouvoir le triathlon féminin, encourager les gens à se mettre au sport ou à se remettre au sport, donc euh, voilà, j'ai pour but de créer du contenu hein, sur euh, voilà, des, des thématiques différentes euh, qu'on a abordées euh, tout au long de l'émission, que ce soit euh, l'hydratation, l'alimentation... Euh, les problèmes aussi un petit peu plus féminins aussi les fuites urinaires euh, que voilà j'ai eu également euh, je me suis fait opérer pour ça donc ça ça pourrait être un autre un autre sujet mais euh, euh, voilà des, 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 donner un peu des tips aussi sur euh, voilà pour des gens euh, qui veulent juste commencer euh, et puis euh, puis et puis les encadrer quoi éventuellement enfin en tous les cas c'est toujours une notion de partage hein, toujours de, de de partage de bienveillance et euh, et de convivialité
0: Écoute, On viendra tous faire un tour sur ton, sur ton profil Insta et on remettra de toute façon les liens dans les notes de l'épisode. Merci encore Sarah. À très bientôt.
2: Super. Merci à vous. Et
0: puis Olivier, à la semaine prochaine.
1: À très vite. Salut à tous, à la semaine prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs